0: «Из глубины» На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте! А с вами я, Егор Холмогоров, публицист. Как я слышу, за то время, пока меня в этом эфире не было, у нас заставочка поменялась. Но содержание программы «Из глубины» оно прежнее. Это обсуждение основных актуальных событий недели, как бы того, что нас волнует, то, что нас заставляет переживать, то, что вас заставляет периодически нам звонить, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Ну, начнем, начнем, наверное, как бы с такой весьма грустной, весьма напряженной темы сегодняшнего дня, это решение голландского суда о том, что а так называемое золото скифов из крымских музеев должно быть передано ну, такому государству, известному как Украина. Вместо того, чтобы вернуться в те крымские музеи, откуда некогда экспонаты были взяты. Это музей, национальный музей Крыма в Симферополе, это музей Херсонеса, это музей Бахчисарая, это музейки Керчи. А прежде всего, что я по этому поводу хочу сказать. А вот сейчас я периодически встречаю в прессе заголовки. Голландский суд постановил вернуть золото скифов Украине. Ни о каком возвращении этих предметов в Украине речь не идет. Ни о какой передаче этих предметов в Украине речь не идет. Речь идет о краже, грубо говоря, голландское государство в данном случае выступило в роли такой воровки на доверие. Почему? Потому что в свое время крымские музеи отправили эти уникальные артефакты, потом мы еще поговорим, что именно это за артефакты, на выставку сначала в Германию, потом в Голландию, совершенно не предполагая, что кто бы то ни было может их украсть. И что, соответственно, резонно предполагая, что они вернутся на свое законное место в составе коллекций. То, что там государство, известное под названием Украина, постановило, там, приняло какой-то закон по поводу того, что по закону все музейные предметы на территории этой Украины принадлежат государству, ну, начнем с того, какое там государство мы все очень хорошо видим. Вряд ли можно назвать это государством. Но и закончим тем, что вообще-то это противоречит международной практике. Это противоречит международному праву в области музеев. Музею, а коллекция принадлежит музею, а не государству. Она не должна быть ни в коем случае разрушаема. Соответственно, сейчас голландские власти постановили фактически разрушить коллекции крымских музеев в интересах государства Украины. То есть, это грабеж. Это грабеж, в котором, к сожалению, как бы наша сторона в виде нашего российского государства проявила какую-то косность, инертность, возможно, связанную с тем, что хотелось как-то а, не, не очень злить голландское правосудие, которое одновременно принимает решение по делу Юкоса. Не, не очень хотелось их злить в связи с тем, что у нас фактически там в заложниках часть коллекции Эрмитажа, так называемый голландский Эрмитаж. Не очень, конечно, понятно, зачем он там нужен, но вот, тем не менее, у нас есть такой. В результате... На мой взгляд, совершенно недостаточное внимание наше государство уделило защите и отстаиванию коллекций крымских музеев. Отсюда вот такое печальное решение голландского суда, которое, по счастью, еще может быть оспорено. Что там, собственно, внутри? Когда говорится о крымском золоте, то о скифском золоте, то это не совсем верно. Как раз вот золото скифов именно в крымской части коллекции оспариваемой, ее практически не было. Все золото скифов, которое было, приехало из киевского национального музея древности, так называемого. Это тоже, конечно, странная такая контора, расположенная сейчас на территории Киево-Печерской лавры, созданная э, украинскими коммунистами в 1969 году как раз для того, чтобы не отдавать основные находки в Крыму и по всей Украине в Эрмитаж, в тамошнюю золотую кладовую, ну... Соответственно, украинские партийные бонзы решили, что, вот знаете, у нас будет свой, своя собственная золотая кладовая, мы вам ничего не отдадим, и, соответственно, ограбили все музеи на территории Украины, там, в Днепропетровске, а в Харькове, в Николаеве, и, собственно, крымские музеи тогда уже тоже хорошо почистили, напомню, это 60-е годы были, вот, и все свезли вот туда. Потом, когда делались находки в Крыму в 70-е годы, то тоже очень многое отвозилось уже не в Эрмитаж и не оставалось на месте в Киеве, а отвозилось, не оставалось на месте в Крыму, а отвозилось в Киев. Вот. И до какого безобразного состояния все это дошло, как бы за время незалежности Украины показывают такие случаи, что когда сначала жена Ющенко, помните, наверное, был у Украины такой президент с 2004 года, поставленный тоже Майданом, появилась с, а, со скифской брошкой на его инаугура... инаугурации. Потом София Ротару снимала какой-то клип тоже со скифским золотом. И, соответственно, причем там таблоиды писали, что чуть ли она не поломала его. Вот. То есть, грубо говоря, тот, тот факт, что эти коллекции крымские из Голландии могут попасть в Киев, с большой вероятностью может означать их разрушение, их утрату, их раскрадывание. А там действительно очень ценные вещи. Но только ценные не для любителей золотишка, а для любителей истории. Я, например, вот был... В прошлом феврале э, в Керчи, где вообще трагедия, потому что они отправили на эту выставку один из главных экспонатов своего музея, так называемую змеиногую богиню». Это совсем не золото, это мрамор, но это совершенно уникальное Уникальный не только для наших музеев, но и для древнегреческих музеев. Статуя действительно вот такой вот какой-то языческой богини, с змеиными ногами. Очень изысканная, очень редкий культурный артефакт. И вот он теперь отправиться в Киев, где он, в общем-то, никому не нужен, потому что этим только давать что-то, что блестит. Впрочем, к сожалению, из того, что блестит, тоже из Керчи много чего отправится. Например, две, две, два погребальных золотых украшения сарматских женщин. Вот их тоже отправили на эту выставку, а теперь это все уедет в Киев, видимо, будет носить какая-нибудь очередная жена украинского олигарха или политика, потому что верить в то, что киевские власти смогут обеспечить сохранность этих уникальных совершенно произведений, нет никакой возможности. Они уже этот музей национальных Национальный музей древностей, они его уже постановили расформировать. То есть, кто будет контролировать эти коллекции, как их будут контролировать, совершенно непонятно. И в этой связи, конечно, очень вызывает удивление серьезная позиция, как бы, некоторых наших музейных чиновников, например, позиция директора музеев Московского Кремля, Кремля Елены Гагариной. Понимаете, как бы, к сожалению, то, что ты дочь первого космонавта, еще не говорит о том, что как бы, ты всегда и во всем права. Она заявила, что вот, по закону это вещи Украины, значит, голландский суд поступил правильно. То есть, такая, некоторая, я бы сказал, международная солидарность начальства что как бы все принадлежит государству, а не музеям. Вот это, к сожалению, неправильно, это, к сожалению, неверно. И вот эта философия а, отражается, она и на со содержании наших кремлевских музеев тоже, где тоже никакой определенной идеи в том, что там выставлено там, в алмазном фонде, в а, оружейной палате, к сожалению, не видно. Не видно, видимо, потому что вот это считают, что это не музей со своей коллекцией, в котором за заложена определенная философия, а это государственное хранилище. Вот. вот такая вот грустная история, которую, не знаю, может быть, я надеюсь, как-то удастся сапеллировать. Вот. Но оставайтесь с нами, после перерыва поговорим на другие темы, в частности, о Курилах и о Пальмире и о Из глубины.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень. 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. С глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился. А, и продолжим с теми, кто с нами остался. Я Егор Холмогоров, публицист. И мы обсуждаем самые какие-то острые, горячие темы недели. Вот более-менее с крымским золотом. Которые по решению Голландского суда, вроде как должно отправиться на Украину, разобрались. Теперь давайте разберемся с еще одной потенциальной потерей, которая, напротив, встала от нас чуть-чуть дальше. Это, возможно, вероятность потери нами четырех или хотя бы двух островов Южных Курил. Не далее, как сегодня, японская газета. Асахи рассказала о переговорах, которые прошли между представителем, соответственно, нашим секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым и секретарем Совета Национальной Безопасности Японии Ситарой Яти, вот, на котором обсуждался вопрос, можем мы вернуть в рамках соглашения 1956 -го года Японии два острова или не можем. Вот, и японцы, в общем, можно сказать, публично совершили, как бы, такой достаточно известный у себя в стране ритуал, который называется сипуку. Он же, как бы, у европейцев, и у нас, в частности, именуется харакири, то есть, публично вспороть себе живот. В общем, они фактически сделали именно это, заявив, что в случае, если острова будут переданы, они автоматически подпадают под договор о гарантиях безопасности между США и Японией, и, соответственно, там вполне могут появиться военные базы. То есть, если мы вдруг в, в, в качестве жеста доброй воли на следующего а, по манерам Никиты Сергеевича Хрущева, который очень любил, как знаете, раздавать территории, передавать территории и так далее, и, в частности, пообещал Японии в 1956 году вернуть острова Шакатан и Хабамай. Вот, Ну, Хабамай это точнее не остров, это группа островов. Вот. И, соответственно, выяснилось, что в этом случае, если американцы захотят, они просто скажут японцам, а знаете, вот у нас будут с завтрашнего дня на этих ваших островах базы. То есть, возникает вопрос после этого, России следует соглашаться на такую передачу или нет. По-моему, совершенно очевидно, что это исключено даже для очень острого для нас желания а передать вдруг эти острова, которые с чего бы это вдруг возникло бы, хотя я не знаю вообще никого, там ни в нашем обществе, ни в нашем э, правительстве, ну, может быть, кроме каких-то специальных людей, которые сидят на каких-то специальных японских грантах, которые согласны, что Япония должна что-то получить, хотя бы два острова. По-моему, все считают, что они перебьются. Ну вот, даже если бы мы вдруг захотели, то японцы выставили такие условия и как бы заранее обговорили такие совершенно исключенные для нас вероятности, которые ну, делают все разговоры на тему какой бы то ни было передачи хотя бы части южно островов просто бессмысленными. То есть вопрос закрыт, вопрос закрыт как минимум на ближайшие 5-10 лет. И на мой взгляд это очень хорошо. Ну, давайте вернемся, собственно, к сути этого вопроса. Вот коллеги даже приготовили небольшую справочку. История спора из Курильских островов. Можно включить ее?
2: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Курильские острова включают 56 островов общей площади около 10,5 тысяч километров. Все они входят в состав Сахалинской области. Россия и Япония параллельно исследовали Курильские острова, начиная с 17 века. Часть островов в разное время принадлежали и той, и другой стране. Окончательно Курильские острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Это было оформлено в соответствии со всеми международными нормами. Поэтому Россия, которая является правоприемницей СССР, владеет этой территорией на законных основаниях. Япония оспаривает право на южные Курилы, острова и турубку на и группу Хабамаи. Это стало причиной, почему между нашими странами до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой. Хотя 2 сентября 1945 -го года Токио подписало договор о безоговорочной капитуляции и по решению Ялтинской конференции все Курильские острова, включая Южные, перешли к России. Формально состояние войны между СССР и Японией завершилось в 1956 году когда была подписана Московская декларация о мире и были восстановлены дипломатические отношения. Это позволило начать торговые контакты, а главное, появилась возможность начать обсуждение мирного договора, который до сих пор не подписан. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
1: Ну, на самом деле, я вот что хочу сказать. Я... Буквально не так давно вернулся с Сахалина. До сих пор еще даже не, не успел перестроиться на московский режим. Отсюда, может быть, даже несколько сонно звучу. Вот. Там, конечно, люди очень обеспокоены. Потому что возникло на этот раз ощущение, что могут быть какие-то подвижки с нашей стороны в уступкам Японии по этому вопросу. А, а люди, как бы жители Сахалинской и Курильской области, совершенно этим недовольны, для них это представляется абсолютно неприемлемо, они там живут, и, в общем, люди собирают какие-то письма, готовятся к каким-то выступлениям и так далее. То есть обстановка действительно нервная. И вот на фоне этой нервной обстановки я прошелся по местному музею и, в частности, поизучал а, старинные карты. И вот очень интересные есть карты, там, например, японские, не наши, заметьте. Например, карта страны эры Соха 1644 года. И вот там вот изображена символически Япония, изображен остров Хоккайдо, изображены Курильские острова в виде такой группы мух, изображен юг Сахалина. И вот что интересно, Япония изображена одним цветом, желтым, а Хоккайдо, Курилы и Сахалин другим. Красным. То есть еще в середине 17 века, как раз тогда, когда впервые русские землепроходцы зацепились за Курильские острова, за э, Сахалин, э, в это время японцы сами не рассматривали вот даже Хоккайдо, не говоря уж о том, что расположено более северно, как часть своей суверенной национальной территории. Для них это были какие-то вот такие несколько иностранные народные земли, с которыми они еще толком не знали, что делать. То есть вот японцы еще разу, раздумывали, что делать, раздумывали, как бороться там, с местным населением Айнами, которые были достаточно воинственные и очень отважно и серьезно сопротивлялись японцам, при этом русских почему-то принимали как друзей. Вот, наверное, потому что они не совсем типичные по своему антропологическому типу, они не, не монголоиды, они были да такие бородатыми и пушистыми. Так вот, а в это самое время, когда японцы еще не знали, что делать с Хоккайдо, уже появились первые русские поселения на Курильских островах. И достаточно динамично развивались весь... 17-й, 18-й, 19-й век. Опять же, вот в этом музее можно посмотреть массу интереснейших предметов, которые остались от русских людей на Курилах, в частности, православные кресты там находили, и много, а, вещи, которые изготовлены там в Петербурге, в Москве, в общем, по всей России. А, и, собственно, Курилы были вообще включены, были признаны Россией как часть Японии, а, не потому, что там не жили русские люди, и не потому, что там, скажем, жили и поселились японцы. Как раз японцев там не было, и пока там были вот русские колонисты, их туда не подпускали. Это было сделано в качестве, в качестве такой дипломатической истории, в качестве дипломатической истории, связанной с тем, что российское правительство очень хотело получить Сахалин. И вот тогда сначала по Семотскому договору Россия и Япония разделили Курилы так, что вот южные Курилы, они остались в составе Японии, точнее не остались, перешли в состав Японии фактически, вот, а северные Курилы остались в состав России. А потом через какое-то время был заключен Токийский договор, где уже Россия признала права за Японией на все Курилы в обмен на признание Японии нашего суверенитета над Сахалином. То есть вот такой был обмен, но на самом деле на этот обмен можно было не соглашаться. Ну, продолжим еще немножко после рекламы и после новостей, потому что тема очень важная. Оставайтесь с нами, мы, соответственно, будем говорить об этом еще. Из глубины.
0: Из глубины на радио комсомольская правда
1: здравствуйте еще раз те кто к нам присоединился я егор холмогоров публицист мы продолжаем обсуждать острые темы недели в частности вопрос о курилах вы можете нам звонить по телефону 8 800 Можете писать WhatsApp, писать смс вот. А, вот. А я продолжу немножко по, по поводу курильского вопроса для а, тех, кто слушал нас до перерыва и, может быть, что-то еще запомнил из того, что я говорил. Так вот, было два договора. Один договор назывался Симоцкий, который велся который был заключен, если мне не изменяет память, в 1855 году. И вот по нему Курилы, которые до этого были фактически заселены почти исключительно русскими людьми и айнами, были разделены были разделены на северные Курилы, которые остались за Россией, и на южные Курилы, которые, соответственно, остались за Японией. Не остались, а были фактически и переданы. Вот. Так вот, А дело в том, что переговоры для заключения этого договора велись на голландском языке, на единственном языке, который знали обе стороны. Вот такой вот, уже второй раз мы за сегодня упоминаем Голландию, первый раз в связи с крымским золотом, и вот тут опять она откуда-то появилась. Так вот, и японцы в своем экземпляре договора сформулировали дело так, что у них было написано «Курильские острова и Шакатан, Итуруп, Кунашир» и так далее. То есть, они сформулировали... Так что эти острова не принадлежат к числу Курильских островов, что якобы только северные Курильские острова являются Курильскими островами, а южные это уже такая отдельная единица. Потом на время это потеряло актуальность, потому что в 70-м году по новому токийскому договору Россия уступила Японии все Курилы уступила в обмен на то, что Япония признала за Россию безусловные права на Сахалин. То есть мы, мы перестали как бы спорить с Японией, чей это остров. Сахалин признали нашим, Курилы признали японскими. Вот. И так длилось до первой, до, до русско-японской войны 1904-1905 годов, когда собственно Япония сдвинула эту точку равновесия, начав с нами войну, захватив Сахалин, там были очень интересные, вообще как бы очень трагические события, связанные с русским сопротивлением на Сахалине, с партизанскими отрядами, об этом я к своему стыду сам узнал только недавно, вот есть даже роман Валентина Пикуля, вот опять же вот в Сахалинском музее, о котором я вам говорил, сохранились вещи наших партизан той войны, и рассказывается грустная история о том, что когда их все-таки японцы захватили в плен, они их всех просто перебили. Вот настолько подло они поступили при захвате Сахалина. И, конечно, удивительно в этом связи то, что хотя бы половину Сахалина графу Витте, который вел переговоры с Японией, удалось сохранить по итогам вот а, этой войны. Его, его, конечно, травили в тогдашней либеральной прессе, назвали граф полусахалинский, но с учетом того, что японцы полностью тогда оккупировали Сахалин, это, в общем, была, конечно, крупная дипломатическая победа его. Ну и когда, соответственно, Россия вернулась вновь в 1945 году, мы, соответственно, уже сместили баланс в свою сторону. Мы заняли полностью Сахалин и полностью Курил И по итогам Второй мировой войны, конечно, это все наше национальное достояние. И вообще разговаривать здесь совершенно не о чем. То есть нет с нашей стороны, с нашей точки зрения, никакой территориальной проблемы там курил или южных курил или чего-то еще. И не должно быть, потому что как только мы начнем об этом разговаривать, тут дашь палец, тут же откусит руку, тут же вспомнит о границах на 45-й год, о границах по итогам русско-японской войны, тут же начнут вспоминать древние договоры 19 века и начнут докапываться, что, не, что хоть что-нибудь нам, но ну, еще да отдайте. То есть, ну, в принципе, экстремисты в Японии настроены так, что и Сахалином отдайте, да еще желательно целиком. Вот, то есть, понятное дело, что здесь вообще не может и не должно быть никаких диалогов, и, на мой взгляд, диалог должен быть только с позиции силы. Но, на наше несчастье, в 1956 году, Через два года после того, как он перегнал Крым из состава РСФСР в состав Укра... Украинской ССР, Никит Сергеевич Хрущев еще и подписал декларацию о... о прекращении войны с Японией. И по этой декларации он действительно пообещал им остров Шакатан и группа островов Хабам... Хабамай. То есть эта декларация до сих пор не выполнена, в том числе из-за агрессивной достаточно позиции японской стороны, которой этих двух островов мало. Но вот тут в последнее время как бы с нашей стороны начало звучать, ну вот давайте на этом сойдемся, давайте мы отдадим вам вот эти а, два ну, не острова, потому что Хабамай – это группа островов территориальных комплексов. Ну, и тогда как бы, вопрос закроется окончательно. Слава богу, японцы на это не согласились. Молодцы. Вот я им просто аплодирую, что они на это не согласились. А вместо этого еще начали нас пугать базами американскими на этих островах. Потому что это делает для нас категорически неприемлемым вообще постановку вопроса о какой бы ты, о каких бы то ни было, там в самом широком смысле, доброй воли территориальных уступков. И давайте на, уже закроем этот вопрос навсегда. Потому что на самом деле он скоро закроется автоматически, потому что, ну, Япония уже прошла пик своего расцвета, прошла пик своего могущества, который пришелся на эпоху японского экономического чуда после Второй мировой войны. И сейчас, в общем, это постепенно слабеющая и даже в каком-то смысле беднеющая страна. Им, конечно, высоко падать, потому что у них хорошие накупленные стартовые позиции, но, тем не менее, это... Страна, уступающая Южной Корее, уступающая Китаю, она постепенно все больше и больше становится достаточно маргинальным игроком в мировой геополитике. И, соответственно, с какой радости их кормить какими-то территориальными уступками с нашей стороны, совершенно непонятно. То есть давайте просто забудем этот вопрос, благо японцы дали все а, основания для этого сегодня. А, и, а там через 10-15 лет увидим, что будет. Я думаю, что Япония уже будет особо никому не неинтересна. Что у нас еще есть из таких грустных, печальных тем? Как бы, ну, как бы сложные события в Сирии. Сложные события в Сирии, события неоднозначные. Собственно, однозначное событие состоит в том, что войскам Асада удалось взять Алеппо, то, что там осталось уже какие-то локальные очаги сопротивления, они ничего из себя серьезного уже не представляют. Тем самым закончилась длившаяся четыре года грандиозная битва когда город был разделен на части между асадовскими войсками и вот этими джихадистами. Причем сначала асадовцы были в окружении, потом они эту ситуацию исправили, а сейчас уже с помощью иранских добровольцев, с помощью наших советников, с помощью наших ВКС удалось полностью сначала блокировать, потом этот котел ликвидировать в Алеппо. То есть тем самым на стратегическом уровне война... Сирийцев против вот этого запущенного джихадистского движения, запущенного прежде всего американцами, Саудовской Аравией, Катаром, она, можно, можно сказать, выиграна. Но, к сожалению, не... и именно поэтому, собственно, так отчаянно истерить сейчас западная пресса, выдумывают какие-то безумные истории про убитых сотни мирных жителей э и так далее. То есть, они пытают... Кто-то уже договорился... До... А, турецкий министр, что интересно, турецкий министр, они, конечно, изображают дружбу с нами, но кинжал за спиной держать не забывают, вот... А турецкий министр заявил, что, в общем, в Алеппо происходит крупнейший геноцид за последние сто лет. Это выглядит очень забавно, с учетом того, что в 2015 году было ровно сто лет жесточайшему геноциду, который Турция устроила в отношении а, населения Османской империи, армянского населения. То есть геноцид армян отправ... вспомнили в прошлом году, но Теперь получается, что крупнейший геноцид, видимо, после того был в Алеппо. Интересно, что на эту тему скажет государство Израиль, в котором как-то вспоминают все-таки крупнейший, действительно, один из крупнейших, наверное, геноцидов в истории, это истребление евреев Гитлером в ходе Второй мировой войны. То есть, в общем, турки договорились до совсем уже каких-то странных вещей, но это понятно, потому что они все-таки совсем не рассчитывали на то, что Асад не просто усидит, но и отвоюет большую часть своей страны обратно. Но, к сожалению, все как бы проходит не совсем гладко, потому что одновременно с освобождением Алеппо потеряли Пальмиру. Потеряли Пальмиру, причем это очень обидно, это очень обидно для России. С точки зрения чистой военной стратегии, Пальмира – это, в общем, третий степенный фронт, где ничего существенного, в общем, не происходит. Но с точки зрения престижа, и прежде всего престижа России, это был, в общем, в Сирии пункт номер один. Почему? Потому что там находится, в общем, один из... Крупнейших в мире памятников античной древности. И когда мы входили в Сирию, один из э, как бы наших пунктов был то, что мы спасаем уникальное культурное наследие от уничтожения варварами. А перед этим действительно игиловцы уничтожили на территории Пальмиры несколько наиболее выдающихся христоматийных памятников. Я учился по учебнику истории древнего мира», где, собственно, была изображена арка Пальмиры, которая уничтожена была игиловцами. Вот. Мы Пальмиру освободили, уже начались какие-то определенные работы по ее восстановлению, по восстановлению этих памятников. Провели такой, как бы, шумный на весь мир достаточно концерт этим летом в амфитеатре Пальмиры. То есть для нас, для России, это стало точкой престижа. И вдруг бац! И эта точка престижа потеряна. Причем, если поначалу начали все сваливать на то, что вот, там было мало... Асадовских войск, они плохо сражались, они быстро разбежались и так далее. Сейчас появляется все больше информации, что, собственно, они так быстро сдались потому, что были отведены те российские части, которые там стояли, не очень крупные, но их отвели достаточно быстро, опасаясь потерь. Ну, я согласен, что действительно, все-таки это не, не настолько наша война, чтобы там наши ребята гибли за, вот, э, что, за чужую родину, но э, если мы как бы взялись за это дело, то надо уже было довести его как-то до конца. Но поговорим об этом после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Из глубины.
0: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио
1: Комсомольская Правда. Ну и снова здравствуйте, я Егор Холмогоров, вот тут услышал про исторические хроники. А у нас теперь каждый, куда ни плюнь, всюду историки. Вот, то Борис Акунин, историк с очередным томом своей истории гос российского государства, в которой он жалеет, что Россия в 17 веке присоединила Украину. То вот у нас еще нашелся историк господин Бильжа карикатурист с дипломом психиатра, который взялся ставить заочный посмертный диагноз Зои Космодемьянской, попытался объявить ее шизофреничкой. Вот. Ну, не говоря о том, что это откровенное негодяйство, это еще и клиническое совершенно невежество, потому что он строил все рассуждения на том, что вот, оказавшись на подиуме, это он так назвал, а те ящики, которые ей подставили под ноги, пока, когда вешали два ящика из под макарон, вот такой у них вот теперь подиум. Так вот, что оказавшись на подиуме, она впала в какой-то там кататонический синдром и поэтому ничего не говорила, хотя как раз перед смертью, перед казнью Зоя Космодемьянская говорила очень много. Именно эти ее слова оставили, остались в памяти людей, именно поэтому потом жители деревни Петрищева начали рассказывать журналистам правды о том, что, что эта девочка говорила перед казнью. Вот. Именно поэтому на, этом, на этой основе была написана статья, которая прославила ее и которая внесла ее в легенду. Вот, то есть Биль, Биль же об этом ни слова не, зна, не говорит, потому что он просто не знает, он совершенно путается в событиях и в элементарных фактах. Но тут же набежали еще то в, в избу всевозможные либеральные дети, а у нас, как известно, как Достоевский замечательно говорил, что наш либерал, он все время ищет, кому бы сапоги вычистить, то есть лакей. Все время ищет какого-нибудь иностранца, которому он мог бы начистить по палакейские сапоги, а для лакеев, как известно, нет героев. И вот, скажем, у меня в соцсетях, в Фейсбуке, например, в Твиттере тут же набежала куча народу, которые начали мне рассказывать, что Зоя Космедмиянская вообще никакая не героиня, потому что она поджигала дома простых крестьян. Что, мол, она не немцам никакого ущерба не причинила, а причинила только как бы простым русским мужикам и бабам. Не говоря о том, что это, в общем, тоже не совсем справедливо, а существуют разные точки зрения на то... Какой, как бы, какую функцию выполняла те дома, которые она подожгла. А, но тут вопрос более принципиальный. Собственно, что де... кто была такая Зоя Космедмианская? Она была военнослужащей, красноармеецей. Че... Иногда ее называют партизанкой, это совершенно неверно. Она была не партизанкой, она была красноармейцем диверсионного отряда. Фактически отряда смертников куда при вступлении говорили, у нас потери 99%. И вот она, и Вера Волошина, и еще несколько человек, героев тоже вот в этот отряд пошли. И у них была очень простая задача. Был такой приказ ставки Верховного главнокомандования под таким условным названием «Немцев на мороз». Его идея состояла в том, что в приграничной полосе и вдоль Крупных шоссейных дорог, сжигать по возможности все жилье для того, чтобы немцам просто-напросто на, негде было ночевать, чтобы не было а, возможности адекватно обогреть немецкие пополнения, шедшие на фронт, раненых которых эвакуировали с фронта и тем самым очень серьезно осложнить их маневр войсками в, общем, в решающей фазе битвы за Москву, которая началась 15 ноября. А Зои, напомню, казнили 18 ноября. И немцы были остановлены всего в 25 километрах от деревни Петрищева, где разыгрались вот все эти трагические события. Их остановили под Кубинкой. От Петрищева до Кубинки по Минке 25 километров. А само Петрищева находится на пересечении Минского шоссе, то есть фактически прямой дороги в Германию. И вот, Но ну сейчас это превратилось в Большое Московское кольцо, А-108. Вот Тогда это были несколько более локальные дороги. Но, тем не менее, это были дороги, которые позволяли распределять немецкие пополнения по линии фронта. То есть, это был принципиальный, крупнейший для немцев логистический пункт. И вот этот пункт... И, собственно, и должны были уничтожить наши диверсанты, в числе которых входила Зоя. Зоя, в отличие от многих других, добралась-таки до Петрищева. Она попыталась что-то сделать, что было в ее силах до того, как ее схватили. Она сожгла конюшню, то есть лишила немцев части транспорта, попыталась поджечь несколько исп. То есть она, в отличие от многих других, кто-то по объективным причинам попал в засаду, кто-то струсил, один, насколько как бы известно, даже в общем перешел в итоге на сторону немцев, она, соверши, она совершила то, что смогла в рамках порученного ей задания, в рамках порученного ей приказа. То есть она еще независимо от своей героической смерти, независимо от того, что вот те издевательства над нею, которые немцы попытались превратить в шоу для простых русских крестьян, они хотели тем самым передать идею, что вот, смотрите, мы ловим всех этих сталинских диверсантов, вот мы их вешаем, вам бояться нечего, теперь эта власть немецкая здесь навечно, сотрудничайте с нами, и у вас все будет хорошо. А, соответственно, от э, тех, кто по той линии, по, по, по ту сторону линии фронта, у вас будут одни неприятности, как вот от этой девки. То есть они попытались устроить это шоу, попытались сделать его максимально публичным. Но все это было сорвано с Зоей полностью, которая молчала, да, молчала на допросах, пока ее истязали. Молчала, пока ее водили басую по, по морозу. Но как раз оказавшись перед ИшаФотом, она не молчала. Она произнесла большую, длинную, как бы достаточно эмоциональную речь, обратившись и к местным жителям, что сопротивляетесь, боритесь с немцами, и к немцам, что всех не перевешайте и сдавайтесь. То есть она фактически превратила вот свое место казни в место проповеди. И да, действительно, немцам это очень не понравилось, они очень бесились, а народ, народ, в общем, ее запомнил, народ ее запомнил, и не случайно, в общем, она оказалась первой женщиной-героем Советского Союза в ходе а, той войны, она не случайно, в общем-то, и в памяти народной вошла так, с сериолом фактически святой мученицы, хотя было много партизан, много было диверсантов, много было других героев. Некоторые из них с военной точки зрения были более успешны. Но именно Зоя Космодемьянская, она показала пример, который, в общем, я думаю, будет жить в веках. А наших либералов этот, этот пример предсказуемо бесит, и они пытаются ее вся, всячески оклеветать, но я думаю, что а, ничего с народной памятью они сделать не смогут. Потому что народ разбирается, кто есть кто. Ну, до следующей встречи. До свидания. Я надеюсь, через неделю услышимся снова. С вами был Егор Холмогоров. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.